0: Então prepare-se, porque a palavra chegou.
1: Como eu disse para vocês, eu estou, vou procurar fazer uma mensagem mais concisa hoje, porque eu quero gastar e investir um tempo orando por cura e libertação até o final dessa mensagem, como conclusão dessa série. Nós estamos hoje na última mensagem da série Sem Amarras, e eu acredito que essa mensagem de hoje era aquela que todos nós estávamos esperando esse momento inclusive você maridão, a sua esposa estava esperando esse momento, quem sabe ele se liberta dessa vez, entendeu, era um momento esperado, por isso que ela fez um almoço diferente hoje, ou ela marcou de almoçar fora, entendeu, Fique esperto, é um momento de celebração, e por isso que o título da mensagem de hoje é Livres para Sempre, repita comigo, um, dois, 3, Livres para Sempre. Sabe, eu vou conduzir a todos vocês, se vocês me permitirem, então, numa oração, ao final dessa mensagem, e eu quero que você fique atento àquilo que Deus vai te lembrando durante a mensagem, ok? Eu já disse isso para vocês, que a liberdade, ela consiste em dois aspectos importantes. E o primeiro consiste no ato da libertação e no crescimento espiritual seu com a palavra de Deus, ok? Não tem como alguém ser liberto, em nome de Jesus, ser liberto de algum espírito que estava oprimindo a sua vida, afetando sua, alguma área da sua vida, e você simplesmente depois deixa de andar em comunidade, deixa de se encher e crescer da palavra de Deus, não tem como as pessoas que mais crescem a minha volta que eu tenho observado, essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo, e eu estava falando cara, você tem que se tornar um homem de Deus e ele falou, cara, eu estou muito longe ainda de viver isso, e eu disse, não, de jeito nenhum você está vivendo algo que poucos cristãos estão vivendo, porque você está buscando a Deus, orando diariamente e buscando conhecimento na palavra um cristão que busca um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias se relacionar com Deus, que eu digo, né quando eu falo oração, não é aquele ritual é um relacionamento com Deus, e ele cresce na palavra de Deus, ele busca, ele lê um livro, ele começa a viver uma transformação, diga comigo, transformação, e uma das coisas que nós promovemos em nossa casa oxigênio é esse crescimento espiritual através dos nossos gols, ok, que eu já disse para vocês, mas Nessa série eu me concentrei no aspecto de libertação, porque existem algumas áreas das nossas vidas que são, vivemos amarrados, repetem algumas coisas da nossa vida e nós não entendemos porque aquilo acontece, simplesmente acontece, e nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos trouxe liberdade. E quando você entende essa nova identidade em Cristo Jesus, você é liberto, ok? Lembrando que nós dissemos no início dessa série, que se você deixa uma porta aberta da sua vida, uma legalidade, o ladrão espiritual, o inimigo, aquilo que nós chamamos de Satanás, o cramunhão, o, 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 o sujo. Tem alguns que não gostam de falar o nome Satanás, né? Então ele fica assim, o é, aquele. Mas nós não temos mais medo dele, ok? Quando ele vem meio assim, já... É desse jeito aí, entendeu? Porque a palavra de Deus nos diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que está em mim. Em mim existe um leão, chamado leão da tribo de Judá, que coloca para correr e nos deu autoridade sobre todas as serpentes, escorpiões. Ele deu autoridade. Tem alguém aqui com autoridade hoje? Muito bom. Então, veja só, quando nós entendemos que nós não somos ok, é, quando nós deixamos alguma porta aberta espiritual em nossas vidas, uma brecha, o inimigo ele vai nos manipular, ok, quem aqui já viu uma marionete, aquelas que manipula com as mãos, ok, é mais ou menos aquilo, você acha que o bonequinho tem vida própria, mas na verdade quem está coordenando os seus passos, o seu comportamento é o inimigo, ok, então é como uma pessoa, por exemplo, quando ela se embriaga com o álcool ou ela usa uma droga. A droga, a quantidade de álcool no seu corpo não é dona do seu corpo, mas naquele momento ele está comandando o seu comportamento. A mesma coisa é o inimigo, o inimigo ele age na sua vida, ele não é dono seu, mas ele manipula o seu comportamento. Por isso que você tem comportamentos que desagradam a Deus, machuca as pessoas que você mais amam e quando você vê fala, cara, por que, que eu fiz isso? Okay? Então você precisa entender isso, que é assim que acontece no mundo espiritual, Satanás não é o seu dono, mas ele se abrir uma porta para ele, ele entrará e a missão dele é destruir a sua vida, ok? não somente aquela área. Então esse espírito precisa ser o que? Expulso da sua vida em nome de Jesus, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas deixa eu te falar, Jesus tratou isso muito seriamente, e eu não posso agir, negligenciar esse assunto na Bíblia, ok? Por isso que tudo que o inimigo quer, ah pastor, mas isso aí é um assunto sério, será que existe mesmo? Tudo que o inimigo quer que você acredite que ele não exista? Okay? tudo que um ladrão quer, é que você não acredite que realmente exista, e que a sua casa está segura, porque ele pode agir de forma que você não perceba, ok? então quando Jesus, quando nós expulsamos esses espíritos malignos em nome de Jesus, aí começa então o processo de libertação, e por que eu digo processo? Porque não é da noite para o dia, ok? é um processo, é um processo de treinar a sua mente, ok? pensar diferente, criando novos circuitos neurais, é exatamente o que acontece, novos caminhos, novos comportamentos, e então vem aquilo que nós mais esperamos, uma nova vida, quando alguém, você fala assim, cara, aquela pessoa está vivendo uma vida transformadora, ele antes tinha uma vida depressiva, tinha uma vida com problema, era irado, tinha problema com isso, tinha problema com esse tipo de vício, hoje ele não tem mais houve uma transformação interna dentro dele, toda transformação que você vê fora, nos seus olhos externos, é que começou uma transformação interna, agora tudo que você tenta mudar algo, apenas externamente, não dura por muito tempo, porque o que realmente comanda a sua vida está dentro de você, quem está me entendendo? Então não adianta, por isso que muitas igrejas, o que acontece, elas chegam em você e falam assim, não, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa vestir diferente, você precisa falar diferente, e os pastores acabam forçando você a mudar de vida. E aí você, puxa, eu estou aqui, realmente eu acredito nisso que o pastor está falando, eu vou mudar. E aí você começa a querer mudar externamente, e não uma ação do Espírito Santo dentro de você, mudando você, o que acontece, dura por um tempo, de repente acontece alguma coisa e você volta a fazer tudo aquilo que você fazia antes e às vezes até pior, porque a mudança, a transformação não foi genuína, o meu papel como seu pastor é apenas dizer a verdade para você e cabe ao Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo, então quando realmente alguém muda, ele se transformou em uma nova pessoa, amém? E aí você então é livre sem, para sempre. Eu quero passar hoje para vocês quatro chaves que te caminha, te encaminha para esse processo de libertação. Então se você que gosta de anotar, anote isso. A primeira chave é reconheça que você precisa de ajuda. É primeira, O primeiro passo é você reconhecer que você realmente precisa de ajuda. E eu quero dar uma olhada para vocês numa história muito famosa do Evangelho de Jesus, a história do filho pródigo. Quem é que conhece a história do filho pródigo? Ok? Até aqueles que não frequentam a igreja, de uma certa forma, já ouviram falar, já ouviram falar do filho pródigo, não é? Tem até a expressão, hum, filho pródigo voltou para casa, não é? Todo mundo, de uma certa forma, conhece a história. Talvez não a fundo, mas de uma forma superficial conhece, Ok? E eu quero dar uma olhadinha nela aqui, não tenho tempo de ler todo o texto bíblico que engloba a história, mas eu recomendo que você leia depois, mas basicamente é isso, um jovem, fazia parte de uma família muito bem conceituada, naquela época de Jesus, e um dia ele resolveu sair e fazer o que a vida lhe oferecia, os prazeres da vida com seus amigos, e ele chegou até o seu pai e disse, pai, eu preciso que você me dê a minha parte da minha herança. E o pai, mas por quê? E ele falou, não, porque eu quero curtir a vida, aqui eu não estou curtindo a minha vida, eu não estou feliz aqui em casa, eu quero viajar, eu quero fazer aquilo que eu tenho. os meus amigos estão fazendo, está todo mundo vivendo isso. Você já ouviu essa expressão, está todo mundo vivendo isso? Então, cuidado com esse negócio, todo mundo está vivendo isso. E aí, então, o pai falou: tá bom, meu filho, eu vou fazer isso. E deu a parte dele da herança, e ele pega o seu dinheiro, coloca em bitcoins, coloca na, no, no bank, coloca lá no, na sua conta bancária, e ele viaja o mundo, e ele começa a gastar as coisas. Ele começa, e um dia, ele, quando ele se deu conta, ele perdeu todo o seu dinheiro. E para sustentar, para ele se alimentar, ele teve que arrumar um serviço numa fazenda, ok? E um chiqueiro, cuidando de porcos. E até o dia que ele não tinha o que comer, e quando ele olha para a comida dos porcos, ele sente fome, e ele lembra, fala, puxa, na casa do meu pai, até os empregados dele, os escravos dele, vivem melhor do que eu estou aqui. Então, eu vou me arrepender, vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai, pelo menos para que eu seja um dos seus funcionários. Eu sei que ele vai ficar chateado, mas eu vou falar, puxa pai, deixa eu pelo menos trabalhar aqui na sua fazenda. Porque eu sei que os seus empregados comem melhor do que como eu estava vivendo. E basicamente a história é essa para você entender. E está lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte... Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Agora veja, ele caiu em si, ele percebeu que ele precisava de ajuda, ele sabia o que ele havia feito de errado. Agora, o que me chama a atenção é que muitos cristãos, aqueles que se dizem ser cristãos, estão numa igreja, estão como ele. Vivendo em um chiqueiro, achando que aquilo é tudo o que Deus tem para ele, ok? Mas eles não reconhecem. Veja que ele era filho, mas ele estava vivendo num chiqueiro e com fome. Está cheio de gente que é filho de Deus, mas estão passando fome espiritual, necessidade, sofrendo, porque não assumir a identidade de filho. Isso me chama atenção, porque eu já disse isso para vocês, mas eu vou repetir, que as únicas pessoas que não são libertas em uma área, são aquelas que não reconhecem, que não admitem que elas estão erradas. Você vai conversar com ela e fala assim, olha filho, você tem um problema nessa área. Eu? Não tenho problema, você sei lidar muito bem com isso. É igual a pessoa que é alcoólatra, não sei se você já conversou com uma pessoa uma alcoólatra, você fala assim, cara, você tem um problema com álcool, você precisa se tratar. Não, eu não tenho. Eu bebo apenas socialmente. Aí ele tem um uísque um perto do, da cama, aí ele tem na geladeira, ele tem no carro, ele tem na, na casa, ele tem no escritório. Em todo momento, aí, não é que eu saí e fui conversar com os amigos, percebe? Ele nunca assume. A pessoa só começa um processo de cura quando ela admite que ela precisa de ajuda, ok? Ok. E é isso que nós precisamos entender, e eu quero que vocês pensem sobre isso, por quê? Porque o ato de você reconhecer que precisa de ajuda, é o suficiente para Jesus te conduzir à liberdade. Você só precisa entender, eu preciso de ajuda. Não é que você consegue vencer, você precisa assumir, eu preciso de ajuda. Então eu não quero passar muito tempo aqui com vocês sobre isso, até porque eu acredito que todos vocês já entenderam que você precisa de ajuda em alguma área da sua vida, ok? Eu quero dar a segunda chave para que você caminhe para a liberdade. A segunda chave é arrependimento, é a chave da liberdade. E quando eu falo de arrependimento, parece óbvio, não é verdade? As pessoas falam assim, não pastor, mas é óbvio que uma pessoa que quer transformação, ela precisa se arrepender, ok? Mas o problema é que nós recebemos tantas informações na internet, de pastores, pessoas falando sobre arrependimento, que nós não sabemos ao fundo o que é um arrependimento. Então quando você não se arrepende genuinamente, você não tem a cura e a libertação genuína. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, Lucas capítulo 15, versículo 18, diz assim, Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, o, o jovem, o filho pródigo falando, Eu direi a ele, pai, pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu mencionarei algumas coisas sobre esse arrependimento que você precisa entender. Arrependimento e confissão não são a mesma coisa. Arrependimento e confissão com a boca não significa a mesma coisa. Arrependimento inclui confissão. Mas confissão não inclui arrependimento. Quem me entendeu? Ok, vou explicar melhor. Ok? Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Você pode às vezes confessar os seus pecados e dizer, eu errei, eu pequei, eu falhei. Mas você não se arrependeu. Eu não estou arrependido. Então, confissão não é acompanhada de arrependimento. Em outras palavras, você pode dizer que cometeu tal pecado, mas não estar arrependido. Então, se não está arrependido, não há cura e não há libertação. Então, nós devemos entender qual é o significado, por que que existem muitos ensinamentos, às vezes, equivocados sobre essa palavra arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem de duas palavras, a junção de duas palavras no grego. A palavra... Para isso, para arrependimento é metanoia, ok? Que é mudança de mente. Vem da palavra meta, que significa mudança, transformação. E noia, que significa mente. Transformação da mente. Isso é arrependimento. Em outras palavras, o arrependimento significa mudança da sua perspectiva sobre algo. Mudança da, dos seus pensamentos. Transformação. De mentalidade, quando você percebe uma pessoa se transformando na vida cristã, ele está mudando a sua mentalidade, a forma como ele crê, ele deixa de crer como ele cria antigamente e ele começa a crer de uma maneira diferente. Ele está acontecendo o que? Uma mudança de mentalidade. Então você não muda, se você não mudar a sua opinião sobre o pecado, a sua perspectiva sobre o pecado, não há transformação, ok? Você quando está também sendo transformado Metanoia, você muda a sua perspectiva Acerca de si mesmo, você entende Que você não aceita mais Qualquer migalha espiritual Não aceita mais qualquer relacionamento Não aceita mais As pessoas te tratarem daquele jeito Não aceita mais o que aquele vício Está fazendo com você, não aceita mais Que as suas finanças sejam Destruídas por uma falsa crença, você não Aceita mais, porque você entende Que você é filho de Deus E como filho de Deus, você se posiciona e quando você se posiciona, você fala de forma diferente, você se comporta de forma diferente, e o inimigo não tem acesso a você. Eu quero que você me ajude a pregar hoje, ok? Senão eu vou ficar desanimado aqui. Vamos lá, ok? Então veja bem, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu falo mais sobre isso em outro momento, talvez mudar, quando Deus, por exemplo, a palavra de Deus fala que Deus se arrependeu, ok? As pessoas dizem que, se arrepender é se separar do pecado, e não é, porque se Deus se arrependeu, Deus não pode se separar do pecado, porque Ele não peca, então o que está que dizendo aqui, quando Deus diz que Ele se arrependeu, Ele mudou a sua perspectiva acerca de alguma coisa. Ok? Então, quando você se arrepende, você está mudando a sua forma de pensar e está começando novos circuitos mentais na sua mente, criando novos caminhos e algumas sinapses novas. Para você entender melhor, como eu estava dizendo para você, se aprofundar mais nesse assunto, existe uma série no nosso aplicativo do, do, da Oxygen, você pode baixar ele e procura uma série chamada Vença a Guerra em Sua Mente. Eu trabalho de forma mais profunda esse assunto como você mudar hábitos, hábitos financeiros, hábitos é, em relacionamentos, coisas que te aprisionam na sua mente e como você lidar com isso de forma prática, ok? Então veja, Deus não está lá no céu procurando uma falha em você, como um velhinho, barbudo, bravo, olhando para você. Hum, deixa eu ver, puxa, ele pisou na bola, vou castigar ele hoje. Deus não está buscando uma área para te castigar. Deus Ele quer que você entenda que você é filho, e por ser filho você deve se comportar diferente. Entende? Então é isso, nós precisamos mudar esse conceito nosso entender. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: Não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas o que, gente? Vamos ler? Um, dois, três. Mas transformem-se. Como é que você se transforma? Renovando a sua mente. E então, quando renova sua mente, você é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. As pessoas dizem, pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Sabe por que você não descobriu a vontade de Deus? Porque você não renovou a sua mente. A sua mente ainda pensa como um passado. Quando você renova a sua mente, você experimenta a perfeita vontade de Deus. Pastor, mas eu não sei a vontade de Deus. Renova a sua mente. Renova a sua mente. Pega a palavra de Deus e começa a renovar a sua maneira de crer, a sua forma de enxergar. E você começa a entrar na vontade de Deus. Não é algo forçado, é algo leve, espontâneo, tranquilo. Agora, há alguns ensinamentos que não são muito bons sobre a graça, ok? Algumas pessoas acreditam que graça é a hipergraça, onde você não precisa de arrependimento, ok? Isso não é verdade, porque se nós fôssemos olhar dessa forma, nós estamos equivocados, porque então Jesus teria usado essa palavra de forma equivocada, porque ele usa cinco vezes para as sete igrejas do Apocalipse. Ele diz, arrependam-se, se você não mudar, eu... Virei e vou corrigir isso aqui. O que, é que ele está dizendo? Se você não mudar, se você não se transformar, eu mesmo vou tirar o candelabro da, do seu meio. Ou seja, a minha presença do meio de vocês. Então, exige uma transformação. No hebraico, a palavra significa mudar de mente. Mudar de caminho. A palavra no hebraico significa chuva. Diga comigo, chuva. Olha tá vendo? Vocês aprendem hebraico aqui, olha só que incrível, Para você entender o que é o arrependimento no hebraico, é isso aqui, eu estou caminhando em uma direção, me arrependi, vou mudar só um pouquinho, não, não é isso, vocês acharam que era, mas não é, fala assim, eu sabia, não é isso, entendeu? Chuva é isso aqui, eu estou indo, me arrependi, dar volta e mudar a direção. Isso é arrependimento. Quando você está arrependido, você não permanece no pecado. Você muda o seu comportamento. Está entendendo? Você abandona aquela velha forma de pensar. Veja que Deus não mudou o seu caráter. Mas o seu parecer sobre algo mudou. Quando ele diz, Deus se arrependeu de fazer o homem, de criar o homem. Ele estava o quê? Mudando a sua forma de entender o seu parecer sobre algo ou alguém. Da mesma forma, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar acerca de Deus e acerca do pecado. Arrepender-se diante de Deus e diante dos outros. Veja que o filho pródigo disse, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. A importância de você confessar, pedir perdão a Deus e se acertar com as pessoas à sua volta. Mateus capítulo 5 versículo 23 e 24 diz assim ó, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante de Deus... E ali, se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente novamente ela a Deus. Perceba a importância de que Deus espera que nós andemos com os nossos relacionamentos saudáveis. Veja que Deus está dizendo, se vocês querem estar bem comigo, esteja bem uns com os outros. Por isso que ele vai dizer que é impossível alguém dizer que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Se alguém diz isso, é mentiroso. Porque como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que você vê todos os dias? Olha aí a importância do nosso coração. Terceira chave para a liberdade. Renúncia a mentiras. Renunciar mentiras. Deixe-me ser claro aqui nesse ponto. Toda escravidão espiritual começa com uma mentira que foi implantada dentro de você, como sendo verdade. Você acredita em uma mentira como sendo verdade, e então você se comporta como ela sendo verdade. E uma hora, um momento, aquilo vai ser verdade para você. Qualquer área que você seja preso com amarras, existe uma mentira que você está crendo como sendo verdade para você. Vou te mostrar um texto interessante que deve renovar a sua mente e transformar a sua forma de pensar para que você seja livre da mentira. Olha o que diz em Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 29. Cara, eu acho isso aqui interessante. Quem lembra da história do Filipe Pródio que tinha um irmão mais velho? Levanta a mão. Tinha um irmão mais velho? Ok, muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que tem irmãos? Levanta a mão. Eu quero ver. Ok. Ok, muita gente. Fantástico. Muito bom. Vocês vão entender aqui o que eu estou querendo dizer. Ok? Olha o que o texto diz. Enquanto isso... O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ele ouviu uma música. Aí ele olha para o pai e o pai passa com um jarro, um jarro de vinho, um copo e assim ó. Ele falou, o que que está acontecendo aqui? Aí ele aborda um empregado e diz, ei, o que está acontecendo aqui? Ah, seu pai matou cabrito matou Carneiro tá fazendo aquela churrascada cara tá incrível porque o seu irmão voltou meu irmão aquele infeliz que acabou com o nosso dinheiro ele o papai tá festejando não acredito eu vou perguntar você deve estar tá mentindo para mim e a cara, tstup, 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 tstup. olha o texto e este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo. Eu, eu amo isso aqui. Não era qualquer novilho, novilho gordo, com aquela gordura, aquela que lubrifica as veias do coração. Vocês gostam, né? Aí olha só: <risos> eu acho que esse irmão mais velho não frequentava oxigênio. Vou te falar por quê, porque ele recebeu o seu irmão de volta são e salvo. O filho mais velho, olha aqui porque que ele não frequentava Ox, porque senão ele tinha assistido a série sem amarras. Escuta isso. O filho mais velho, o que aconteceu com ele? Encheu-se de ira. Quem lembra do Hulk? Lembra do caso do seu pastor? Encheu-se de ira, ele estava possesso. Olha isso. E não quiser, não vou entrar. Menino birrento. Tem adulto que é pior que criança. Não é? Você deve estar imaginando um monte de gente aí. Mas, olha, se você está falando aí, pastor, lá em casa não tem ninguém. Olha no espelho que talvez é você. <risos> Vocês dão risada, né? Olha só. Não vou entrar. Então, o seu pai saiu e insistiu com ele. Aí, saiu o pai. O que, que você está fazendo aqui? Cara, vamos entrar, o seu irmão voltou. Não, 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 pai, não, 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 não quero falar sobre isso. Já viu aquelas pessoas? não. Eu não quero falar sobre isso. Demais a gente conversa, por favor. Por favor, não, 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 me rela não. Não, 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 não toque em mim. Você conhece alguém assim, né? Põe a mão fala "Sei". Assim, brincadeira, brincadeira, faz isso não, faz isso não. Brincadeira, gente, não faça isso. Não faça isso. Não vai dar briga. Agora, olha só. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E eu nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito, nem um frango. Para eu festejar com os meus amigos. Veja que eu quero que vocês observem algo aqui. Que eu vou mostrar para vocês o que é mentira instalada aqui. Presta atenção. Olha o versículo 29 do capítulo 15. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E o que gente? Nunca... Quem tem filho, levanta a mão aqui. Você que está online, digita aí. Seus filhos são perfeitos. Seus filhos nunca te desobedeceram? Não tem. Agora, ele está dizendo, eu sou perfeito. Mentira. Ele acreditava numa mentira que ele nunca havia desobedecido o seu pai. Sabe por quê? Porque talvez o seu pai sempre o amou. E às vezes nós nos equivocamos porque Deus nos ama. A gente acha que a gente nunca errou e nunca falhou com Ele e nunca entristeceu o coração dEle. Pode aplaudir, essa aí está tá valendo. A gente se equivoca. Então Ele está aqui, veja, está uma mentira, por que eu sei que é mentira? Porque Ele não era Jesus. Jesus nunca pecou. Ele, com certeza. Isso é uma mentira que Ele acreditava. Outra mentira, vamos ver outra mentira, outra mentira, olha só, Lucas 15,19, e você nunca me deste nenhum frango, uma coxinha, me comer com os meus amigos, Eu acho isso incrível, no princípio lá da história, o filho menor vai ao pai e diz o quê? Pai, me dá a minha parte da herança, olha o que o texto diz. Lucas 15, 12, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança, assim, entre quem? O irmão tinha recebido a parte dele também?
0: Hum? Mentindo
1: de novo, todos estão vendo aqui que o pai repartiu entre eles o primogênito, agora o detalhe, ele era o primogênito. E na cultura da época, o primogênito não recebia a mesma quantidade de dinheiro que o irmão mais novo. Uh, ele recebia o dobro. Rapaz, ou seja, o irmão menor recebeu um terço, o irmão mais velho recebeu dois terços, na versão Oxigen. O mais velho diz assim, o senhor nunca nem me deu uma moto elétrica? E o pai fala assim, como assim? Eu fiz você participante de todas as cotas da nossa empresa. Você é dono tanto quanto eu. E você vai me falar que eu não te dei uma moto elétrica? Olha esse outro texto, versículo 31. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Prepara, porque eu vou te dar uma revelação agora. Quem que gostaria de ter acesso a todas as riquezas e recursos do pai? Levanta a mão. Cara, eu vou te falar o que vai te tirar dessa cadeira agora. E quando eu olho para esse texto, eu, eu me considero gramático às vezes. Não dramático, gramático. Essa afirmação é gramaticalmente estranha para mim logicamente, que ela é certamente bíblica, sem dúvida, mas estranha, porque começa com a segunda pessoa e termina na primeira pessoa, ele disse, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu, eu iria falar diferente, eu iria falar assim, rapaz, eu estou sempre com você, e tudo que eu tenho é seu, não é? Eu diria sim, mas... Existe uma revelação aqui. Olha só o que Deus está querendo nos dizer. Quem aqui sabe que Deus está sempre conosco? Ele está sempre conosco. O problema é que eu e você muitas vezes saímos de perto dele. Ok? Mas olha o que ele está dizendo. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te desampararei. Até o fim dos tempos. Mas o texto diz. Sempre está comigo. E tudo que eu tenho é seu, perceba que Deus não está falando, eu estou com você, e tudo que eu tenho é seu, não, porque isso já é um fato, Deus está conosco, o que Ele está dizendo é o seguinte, se nós estamos com Deus, o que Ele tem é nosso, se eu não estou com Deus, o que Ele tem, eu não tenho acesso, quando você se relaciona com Deus, todos os dias, você está com ele, tudo que ele tem é seu. Se eu não me relaciono com ele, o que ele tem, eu não tenho acesso. Ele está falando para o filho, filho, você está comigo. E pelo fato de você estar tá comigo, tudo que eu tenho, não é algumas coisas, tudo. E tudo no grego, é por incrível que pareça, significa? Vocês são incríveis. Tudo o que eu tenho é de vocês. Quem aqui tem o hábito de buscar a Deus todos os dias, nem que seja cinco minutos? Escuta o que eu vou te falar. Se prepare para ver portas abertas sobre a sua vida. Se prepare para ver céus abertos sobre a sua vida. Vai ter negociação. Vai ter negociação que você vai entrar, nem vai precisar falar, simplesmente as pessoas vão fechar com você. Vai ter ambiente que você vai entrar, a atmosfera vai mudar. Não é por causa que você falou nada, mas a presença de Deus está com você. Porque quando você está com Ele, Ele está com você e todo o acesso dos recursos dEle está sobre a sua vida. Eu quero saber que você entenda isso, eu quero que você entenda isso. Entra nos ambientes sabendo, eu sou filho, eu sou filho. E eu tenho acesso a todos os recursos que o pai tem. Oh, isso é sensacional. Agora preste atenção nisso. Enquanto o nosso relacionamento com Deus for prioridade, nós teremos acesso a todos os recursos divinos. Agora preste atenção nisso. O filho mais velho nunca saiu da casa do pai. Porém, ele estava vivendo como escravo. É possível você estar na casa e ter a mentalidade de escravo. É possível você estar anos na igreja com a mentalidade de escravo. Tadinho de mim. Eu nunca consigo o suficiente. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus. Vou te ensinar um negócio que eu aprendi há duas semanas atrás eu chamei meu filho, eu tava, peguei ele na escola, saí da escola com ele e falei, filho, se você quisesse uma coisa de mim assim, muito, muito mesmo, o que você iria, como você iria me pedir? Ele falou assim para mim, ah, se eu quisesse muito, 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 eu não queria que você rejeitasse, eu falaria assim, pai, olha isso, o que eu posso fazer para que o senhor me dê tal coisa? Porque eu quero muito. Eu virei para ele e falei assim, está errado. Ele falou, por quê? Eu falei, está errado. Você está barganhando comigo, eu te dou algo e você me dá algo. Não é assim que você faz também com Deus? Deus, eu vou jejuar. Vou fazer uma morte espiritual. fazer uma oração fervorosa de sete caminhos da jornada do, do apocalipse. E o Senhor me faz isso. Está errado. Mentalidade de escravo. Escravo, eu faço o meu serviço e você paga o meu salário. Hum, tem alguém me ouvindo aqui hoje? Você que está online, digita aqui que agora foi forte esse negócio. O escravo, eu dou o meu serviço e você me paga. O filho, não precisa fazer isso. Uh. Aí eu virei, não, 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 filho, melhora. Hum, eu falaria, pai, eu preciso muito, muito, muito disso. Eu quero muito, muito, muito isso. Pai, o senhor sabe que eu sou um filho bonzinho. Que eu tirei boas notas e eu acho que ele estava apelando porque ele tirou boas notas, então eu acho que ele já estava meio que encaminhando alguma coisa. Eu tirei boas notas, e o que, que o senhor acha disso? me dá isso? Eu falei, tá errado de novo. Você viu? Querendo que eu privilegiasse ele pelo comportamento bom dele. Deixa eu te falar algo. Isso não é graça. Graça é Deus te dar algo, apesar que você não merece. Falei, agora escuta só, filho. Você é filho. E como filho, você pode pedir, simplesmente, pedir. Pai, eu quero muito isso. O senhor pode me dar? Aí ele falou, hum... Quem está entendendo? Meu Deus, se você entender, vai revolucionar a sua vida esse ano. Agora, olha só, quando nós contamos a, filha, a, a história do filho mais velho, ele era escravo dentro da casa. Ele estava cheio de rancor, de ressentimento, ódio, inveja. Seu irmão mais novo volta para sua casa e ele não vai à festa celebrar o retorno do irmão. Cara, quando a minha irmã foi morar nos Estados Unidos e ela voltou, eu fiz uma festa. Porque eu estava voltando a ver a minha irmã. O cara, o filho, cara voltou. Ele perdeu tudo, mas ele voltou. Vai celebrar com ele, quem está entendendo? Te arrancou, ressentimento dentro do coração. Agora escute, quando nós contamos a história do filho pródigo, muitas pessoas na igreja pensam assim. <risos> Ai pastor, ufa, graças a Deus eu não sou esse. A mensagem hoje não está pegando em mim. Vamos ver. Há dois filhos nessa história. Só que eu quero que vocês sejam sinceros a partir desse momento, ok? Você tem a tendência de ser o filho mais velho ou o filho mais novo? Talvez você pense assim, não pastor, eu nunca saí de casa como os demais. Nunca desonrei o meu pai ou a minha mãe, nunca pequei contra o pai, cometi alguns erros sim, mas nunca, esse, jamais. Uh. Porém, qual é as vezes, quantas vezes veio esse pensamento em nossa mente? Senhor, mas por que, que o senhor abençoa, fulano não me abençoa? Eu não sei o que, que ele tem de especial, só faz para ele. A gente não fala mais aqui dentro, lá no fundinho da casinha do cachorro. Vocês estão dando risada que vocês já pensaram isso, né? Escuta, não vai ficar só nisso não. Isso se chama inveja. Pastor, é interessante que a inveja, eu nunca, eu já vi gente assim, pastor, ora por mim, eu tenho um vício. Pastor, ora por mim, meu casamento tá quebrado, quebrei meu casamento. Outra pessoa, pastor, eu errei nas minhas finanças, ora por mim. Pastor, exorciza, põe a mão na cabeça, joga óleo, taca fogo, faz alguma coisa. Mas eu nunca vi um santo, pastor, ora por mim que eu sou invejoso. Sabe por quê? Porque quem é invejoso, ele acredita que ele não é invejoso. Esse é o problema. Inveja é querer o que o outro tem, sem fazer o que o outro faz. Vou, vou mais aqui, tem amargura, ressentimento, vou lhe dizer algo que talvez ainda vocês não tinham pensado. O filho mais velho estava tão escravizado em amarras quanto o filho mais novo. E essa é uma mentira que está por toda a sociedade, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vocês, vários de vocês têm irmãos, né? Vamos lá. Vamos ver se vocês escapam da pregação de hoje. Você já pensou em algum momento? Meu irmão é o favorito da casa. Não, porque o meu pai, certeza, meu pai, minha mãe, ama mais ele. Ama mais ela. Eu ia pedir para você levantar a mão, mas eu não vou ser assim. Vou para o próximo. Isso é o quê? Mentira de satanás tentando que abrir uma porta de rejeição na sua vida, talvez por anos você acreditou nisso, que um dos seus irmãos era o predileto, satanás pegando você na porta da rejeição, outros dizem assim, eu sou o filho mais velho, aí ele fala assim, é pastor, eu sou o filho mais velho, então não tem problema com isso, porque eu era o favorito, escuta isso, o filho mais velho então vai dizer assim, não pastor, eu tenho todo o controle lá em casa, o negócio é o seguinte, quando meu pai não está lá, eu falo, todo mundo obedece. Lá, eu dou as ordens da minha família. E eu fico bravo quando os meus irmãos não me ouvem. Quem já ficou bravo quando o irmão não ouvia você? Ele não me obedece, pai, senhor, eu tenho que ensinar ele a me obedecer. Hã? Por que, que você não diz que você está sendo influenciado pelo espírito do controle e da manipulação? que gosta que todo mundo faz o que você quer. Não, eu sou o filho caçula, pastor, eu não caio nessa. O filho caçula geralmente fala assim: "Não, eu sempre quis as coisas do meu jeito". E quando eu não conseguia, pastor, eu ficava bravo. Por que você não diz que você tinha o um espírito do egoísmo? Que tudo você queria que as coisas fossem do seu jeito. Aí talvez tenha alguém que está me ouvindo, vai falar na internet falando assim, ah, pastor eu escapei, eu não sou nem o mais velho e nem o caçula, eu sou o filho do meio, pronto, vamos falar agora sobre você. O filho do meio geralmente fala assim, todos me ignoram, porque o filho mais velho manda, o mais novo quer que tudo seja como ele, e eu sou esquecido, rejeição, satanás pegando ele também. Orgulho e soberba, eu nasci em uma família grande pastor, por isso nunca se importam comigo, eu sempre fui o último a ser lembrado, sempre fui o que mais trabalhou, nunca fui reconhecido, sempre fiz e nunca recebi em troco, não sei o que, está lascado do mesmo jeito. Veja sempre o inimigo está tentando agarrar você e amarrar você de alguma forma. Agora escute uma coisa que eu vou falar para vocês, vocês todos, não importa onde nasceram, não importa o que o seu pai fez com você, não importa o que sua mãe fez com você, eles deram o melhor deles do que eles receberam, mas eu quero te dizer algo para você, vocês foram adotados em uma família espiritual, existe um pai que está acima de todos os pais, e foi feito filho de Deus, nascido de novo, selado pelo Espírito Santo, sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, protegidos pelo seu poder, ele te deu autoridade sobre o inimigo, maior é aquele que está em você, do que aquele que está tentando atingir você. Então, se você quer ser livre, você precisa renunciar a essas mentiras. Como que eu renuncio a essas mentiras? Por um forte impacto, por repetição. Pegue uma verdade de Deus, escreva em um papel a mentira que você acredita. Pegue uma verdade de Deus que é oposta àquilo e comece a declarar aquilo todos os dias. Todos os dias, até que aquela verdade seja verdade sobre a sua vida. Eu geralmente faço lembretes no celular, para representar algum princípio, até que aquilo entre dentro de mim. Quarta chave para viver em liberdade. Receba o presente do Pai. Lucas capítulo 15 versículo 22. Mas o Pai disse aos seus servos. Depressa. Olha só, ele não falou assim. Vai devagar. Olha, quando der. Não, depressa. Diga comigo, depressa. depressa. Quando Deus faz as coisas, é rápida. Tem gente que fala assim. Pastor, eu entrego minha vida a Jesus. Faz anos que eu estou vivendo desse jeito. Tem alguma coisa errada. Porque quando Deus faz, é rápido. Tem alguma coisa aí que está enroscada. Que precisa desenroscar. Mas o pai disse. Lucas 15, 22. Depressa. Tragam qualquer roupa. É isso? O que que diz? Trajado. Aquela peita. Traga. Não é qualquer uma. Traga a melhor roupa e vistam ele vistam nele coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés o que, que representa isso? a melhor roupa o um manto de justiça interessante que o pai poderia ter dado qualquer outra coisa que significaria muito para o filho filho, eu vou te dar esse presente para você entender que você foi recebido em nossa casa, não, o pai fez questão de trocar a roupa dele, sabe por quê? e com a melhor roupa, porque o pai queria, que todos na sua casa, soubessem quem ele era, deixa eu falar algo para você, quando Deus começa a fazer algo na sua vida, Ele vai fazer algo que fique visível, a primeira coisa, visível a todos, você vai começar a ser tão abençoado, ser tão cuidado por Deus, que as pessoas vão falar, como assim? Uh! só vai falar assim, eu sou filho eu sou abençoado a bênção dele, o rosto dele reflete sobre mim, e onde eu entro a bênção vai junto comigo ele queria que todos soubessem meu filho, voltou e ele não deixou de ser meu filho, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, que tem te feito se sentir talvez escravo de alguns pecados mas Deus está me diz, te dizendo hoje através da minha vida você é filho Deixa eu trocar as suas vestes. Porque eu tenho liberdade para você. Isaías 61, 10 diz. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se na minha alma em meu Deus. Pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. E sobre mim impôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Se você vai ser livre. Você precisa receber o perdão de Deus Você precisa receber essa identidade de Deus E correr como alguém que tem a justiça de Deus sobre a sua vida Porque não é sobre o que você faz Mas é sobre o que Jesus já fez Não é sobre a sua perfeição Mas sobre a perfeição daquele que se entregou por você Não é sobre as suas habilidades Mas sobre a habilidade dele Não é sobre o poder seu e força de vontade Mas é sobre o Espírito que habita em você anel, coloque um anel em seu dedo, anel significa autoridade, quando José se tornou governador do Egito, faraó disse a ele, eu estou colocando um anel no seu dedo, ninguém pode entrar ou sair, sem a sua permissão, escuta o que eu vou te falar, Deus nos deu uma autoridade, só você pode dar legalidade para que o inimigo entre na sua vida, e você tem autoridade para fazer ele sair da sua vida. Se ele permanece, é porque você está permitindo. Escuta o que eu vou te falar. Você tem na sua vida. Apenas o que você tolera. Se eu estou sofrendo, pastor. Mas eu estou sofrendo. Porque você está tolerando. Você tem autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19. Deixa esse texto para mim. Eu lhes dei o quê? Vamos ler juntos esse texto. 1, 2, 3. Eu lhes dei autoridade. Para pisarem. Sobre corpas, cor, cobras e escorpiões E sobre Eu quero só essas quatro fileiras aqui Que repita comigo em alto e bom som forte Para eles verem o que, que é que é quando você conhece a autoridade Vamos lá, só vocês quatro fileiras aqui, ok? Um, dois, três Eu dei a vocês E sobre todo o poder do inimigo vocês escutaram aí lá atrás? E por que vocês falaram devagar? Porque você não recebeu essa verdade ainda dentro de você. Vamos receber essa verdade dentro de nós? Vamos lá? Um, dois, três, toda a igreja! Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre corpos. Alguém aqui já andou descalço na rua? Eu amava fazer isso Eu gosto de ficar descalço Você já pisou em pedrinhas pontiagudas? Descalço? Você anda assim, né? Não é? Ai, 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 ai. Quando o asfalto tá quente, então você anda meio assim, né? Mas quando você tá com tênis sapato significa poder sobre qualquer coisa que te deixa vulnerável, quando Deus está e o poder dele não é uma coisa, é alguém, chamada Espírito Santo, escuta isso, Atos 1,8, mas vocês receberão poder… Ao descer sobre vós o Espírito Santo E serão minhas testemunhas em Jerusalém Toda a Judéia, Santa Maria, até os confins da terra Ou seja, não importa quando você tem um relacionamento Com esse alguém que é o poder Nada que te deixava vulnerável Ele se protege, você anda assim, ó Eu quero caminhar aqui agora pro apelo momento eu quero orar por você em um momento eu vou pedir para que você fique de pé e eu vou guiá-lo em oração e eu tomarei autoridade sobre Satanás e seus demônios, aqueles que têm te aprisionado por anos, muito provavelmente algumas pessoas vão sentir ânsia outras vão sentir um calor enquanto eu estou citando algumas coisas que Deus me deu para orar algumas pessoas vão ter o batimento cardíaco acelerado é normal, não se assuste outros vão chorar está tudo bem, mas se escuta quando isso está acontecendo é porque o espírito que estava te dominando naquela área está sendo arrancado desligado, desconectado de você ok? eu quero que você esteja disposto a compartilhar com alguém que você confia depois e eu quero que você se coloque em pé nesse momento, talvez com as mãos em posição de humildade isso, feche os seus olhos e diga ao Senhor assim, Senhor eu me arrependo diga bem forte Senhor eu me arrependo Comece agora a falar com Deus, só você e Deus agora, todas as áreas que tem sido uma fortaleza em sua vida por anos. Talvez Ele traga pessoas em sua mente enquanto você ora. Talvez Ele está falando para você pedir perdão por algo grande ou pequeno. Não importa, só peça perdão. Eu quero que você esteja disposto a, a falar com alguém depois da sua confiança, ok? Repita comigo de novo. Pai, eu quero que me perdoe por todos esses meus pecados. Eu peço, que me hoje Eu peço que me liberte hoje de toda, a prisão, espiritual, de toda a prisão espiritual,
0: toda a fortaleza da minha mente, toda ou, da emocional, minha mente ou emocional, em nome, de Jesus. em nome de Jesus.
1: Com os olhos fechados, não abra os seus olhos por nada, mantenha a sua mente conectada a Deus. Agora, nesse momento, Deus me deu autoridade sobre todo espírito maligno neste lugar. Todos que estão agora online comigo agora nesse momento, receba essa oração. Eu vou começar a repreender cada área que Deus me deu aqui para orar. Em nome de Jesus, eu repreendo nesse momento, nesse momento, todo espírito de amargura, rancor, ressentimento, inveja, malícia, todo espírito agora que está agindo nessa área, eu te repreendo agora, fora desta vida agora todo espírito de insegurança, medo, rejeição, autocomiseração, autodestruição, suicídio, eu te repreendo, agora, fora desse lugar, fora desse lugar, todo espírito de raiva, ira, ódio, assassinato, violência, agressividade, grosseria, histeria ou iniquidade, fora, em nome de Jesus todo espírito de imoralidade sexual, impureza sexual, adultério, fornicação, luxúria, pornografia, todas as formas de impureza sexual, todo espírito que teve acesso à sua vida, pelo abuso sexual ou qualquer outra forma de pacto ou legalidade, eu te dou uma ordem agora, solta as emoções dessa pessoa agora, solta a mente dela agora, em nome de Jesus todo espírito de orgulho, mentira, engano, espírito de Jezabel, rebelião, manipulação, controle, eu lhes ordeno que se vá desse lugar agora para sempre, todo espírito de crítica, julgamento, acusação, prejuízo, racismo, eu te repreendo agora, fora desse lugar, todo espírito de materialismo, cobiça, ambição egoísta, todo espírito devorador das finanças, saiam desse lugar agora, em nome de Jesus. Depressão, ansiedade, preocupação excessiva, insônia, eu te ordeno, deixa essa pessoa livre agora, solta a mente dela agora, alcoolismo, embriaguez, droga... Todo espírito de legalismo Religiosidade, orgulho, heresia Falsa doutrina Eu te repreendo agora Solta essa mente agora Solta agora em nome de Jesus Todo espírito de medo Vergonha, timidez excessiva Culpa Todo espírito de doenças crônicas Dependência emocional Psicológica Sempre busca a atenção das pessoas Eu te repreendo agora desse lugar Agora, sai, sai, sai Sai agora em nome de Jesus Toda palavra de maldição Feitiço que foi liberado sobre os meus filhos espirituais Que estão nesse lugar Eu te declaro livre Livre Eu declaro quebrada agora toda maldição Toda maldição geracional Declaramos rompida agora. Escuta aqui, agora abre os seus olhos. Você foi livre. Olha, eu vou te perguntar o que vai acontecer. Escuta: alguém que amputa um membro do corpo. Já ouviu falar de membro fantasma? Ou quando você arranca um dente, você continua sentindo a dor e ele não está mais lá? Membro fantasma. Satanás quer te enganar ele saiu, nós demos uma ordem, ele saiu, né? ele não tem o que fazer, vocês já viram contando várias histórias aqui, ele saiu, não tem mais o que fazer, mas ele sai bem aqui assim ó, <risos> tá vendo? Eu vou te pegar, não, olha ele aí ó, tá vendo? Eu tô te visitando aqui ó, não sei o que, mas ele não está lá, mas ele tá saindo, Pô, ele não está, mas ele vai se sentir, você ainda vai sentir que ele tá meio que tá tentando te oprimir, quando ele fizer isso, você vai assumir aquela autoridade do leão da tribo de Judá, você vai olhar para ele com aquele olhar de fogo, e dizer eu te repreendo, e nunca mais você tem autoridade para dirigir a sua palavra a mim, bata em retirada nesse lugar porque eu sou filho abençoado e tenho acesso a todos os recursos do Pai levante suas mãos bem alto bem alto e diga comigo, Senhor Jesus eu recebo o teu poder que despedaça qualquer jugo, que é o teu Espírito Santo, em cada área da minha vida, onde um dos Espíritos demoníacos, saíram, me encha, diga me encha, com o teu Espírito Santo, porque eu sou
0: abençoado Gerações, tua família e teus filhos E os filhos dos seus filhos Que a bênção se derrame até mim. Gerações, tua família e teus filhos E os filhos dos seus filhos Tua presença te acompanhe de trás, por diante do teu lado E em ti é contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É por Ti, é consigo. Igreja, declare, declare, declare Amém Tua presença é real Que abençam, que abençoam, Que abençam Se derrame Até mil gerações Receba essa verdade família, Sobre a tua casa, sobre a tua família que Sobre que o seu te emprego te Sobre, te emprego, te sobre te tudo te que você se propõe a fazer que Ele está contigo Ele é contigo, contigo, Ele é contigo. contigo Vamos de igreja que família, e contigo, e você